0: Vi ska vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av La Liga-podden som fortsätter att sända direkt från den spanska solkusten med ett litet bättre internet än tidigare veckor, dock ska jag säga. Så jag hoppas att det låter lite bättre än tidigare. I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om efterspelet av valencia barça matchen Vi ska prata om Real Betis, manager Guss Poet. Vi ska även prata lite grann om Europa League som vi har lovat tidigare veckor. Och vi ska dessutom lägga ner en del ...fokus på Vial i del 2 av det här programmet. Eh, Daniel Jakobsson heter jag och enligt de rykten jag har hört eh, så har ni snö där hemma nu. Eh, stämmer de här uppgifterna Sam?
1: Eh, nej, det gör det faktiskt inte. Jag vet inte om dina uppgifter kommer mer norrut utifrån, tänker Umi Umeå, eh, ja. Ja, någonstans där. I Uppsala har... Snön lys med sin frånvaro okay. Eller lys med sin närvaro Ja
0: <laughs> <laughs> precis <här> <här>
1: Ja, Men eh, ja, enligt, enligt uppgifter så ska det väl komma imorgon Vi får se om väderapparna levererar
0: Ja precis, ja, de rykten jag har hört i alla fall är från Umeå och Sönsvall ska säga. Så det är kanske därför mm. jag har fått för mig att det snö överallt i Sverige nu Med oss den här veckan har vi även Joachim Ola som gör sitt andra inhopp i podden Hur är det att vara tillbaka Joachim och hur ser det ut på snöfronten för din del?
2: Uh, hejsan, hejsan Ja men det är trevligt att vara här igen uh, Jag kommer inte ihåg om det var ett eller två år sedan Så det är lite hey. roligt att man minns så dåligt ja, uh, Jag bor i Oskarshamn nu och uh, det är väl mer regn än snö Hoppningsvis så blir det, det är väl inte så mycket snö alls Nej
0: jag är lite trött för det. Ja, jäste. Du har ju bott där, uppe där jag bodde. Eller här ja. uppe. Nu är ju nere i Malaga. Men uh, tidigare så... Är, vi, vi, vi sa ju det innan sändningen också att vi stöttade faktiskt på varandra uh, för, för, för några månader sedan. Uh, och du, du är ju den enda egentligen, gästen som jag har träffat också tidigare. <laughs> så det är lite kul. Uh, ja. Men jag tänkte att vi skulle... Uh, snacka om nu tappar jag bort mig lite grann här men den första programpunkten veckans fråga som vi alltid har och inskickar av Fredrik Berg till vår gmail våran gmailadress laligapodden.gmail.com och dit kan ni gärna skicka in era, era frågor, era synpunkter och era ämnen som ni vill att vi ska ta upp och hans fråga är så här då och det här är ganska Ganska relevant fråga egentligen tycker jag. Den handlar egentligen om vårt programupplägg som vi har. Det är om vår veckolista som vi alltid avslutar med eller sams veckolista, veckans favorbär och veckans tokhero. Och frågan lyder så här då. Um, varför heter Sams veckolista Veckans stockero och veckans fabär. Vad har dessa personer gjort för att förtjäna Att vara plus och minus uh, Sam, jag måste ju bolla <laughs> över den till dig då
1: Ja, det känns som att den frågan är direkt riktad mot mig mm. eh, Eller till mig Så att, eh, det är klart att jag ska svara på den Och eh, frågan är väl eh, snarare Vad har de här personerna inte gjort för att förtjäna Att de här på en sån äro, ärofyllig lista Och ska vi börja med tocka er. vi börjar med det roliga. Det det är det vill bara kolla på honom och hans spelstil. Jag, både du och jag och Daniel har egentligen varit svaga för spelare med nummer två på ryggen som senare tar en här anfallsposition vilket bryter mot fotbollsstrukturen och normen eh, och när det sedan eh, jag tror det var när man ska på för Bilbao 2008 där eh, och tror det var samma säsong 2008-2009 när Barcelona vann trippen så nickade han ju också in 1-0 målet i Copa del i finalen mot just nämnda Barcelona och där, bara där någonstans så eh, följer jag för Tokiero och Torquero utstråla någonting som... Eh, saknas idag eh, i den moderna fotbollen, det är hjärta det är den här mer, jag är, inte, jag är ingen konservativ person men jag kan ändå eh, som den fotbollsromantiker jag uppskattar de här gamla eldsjälarna som verkligen inte eh, spelar för pengarna även om man givetvis behöver pengar för att försörja sig men där ser vi verkligen en eldsjäl som springer och sliter och, och gör, gör sitt laget. och det är samma talkier vi ser i alla dess idag och vad eh, snabbt eh, Gå till nästa punkt då, Till Faubair Så handlar det väldigt mycket om Hela situationen kring just Julien Faubair När han satt på bänken i OSM För att senare var i Real Madrid Någon vecka senare Och jag undrar fortfarande än idag Vad den scouten i Real Madrid Sysslade med För det är för mig en av fotbollsvärldens Största gåtor Hur Fauberg som var petad i mitten lag i Premier League Ändå hittade till Real Madrids bänk Och inte nån med det han är, också, han är också den enda spelaren Vad jag vet Som har somnat på bänken <laughs> <Just that. laughs> jag Kommer ihåg det Han Absolutely. somnade på Real Madrid bänken innan han skulle in Så att, det är en karaktär eh, På något sätt och eh, Uh, ja, det, det, det är väl lite personligt i slutändan.
0: Ja, det, det är klart det. Och Faber också. Det är ja. lite intressant. För han, han var väl helt chockad själv när han skulle komma dit. Han fick ju en sms och trodde <laughs> att någon drev med honom när han skulle ja, komma till Real Madrid. Uh,
1: Precis, han har, jag har nu talat om det i, I senare intervjuer Att han tror att det var några kompisar som prankade honom uh, Men så har det inte Utan det fanns någon scout som var anställd För Real Madrid som tydligen såg Någonting i Faubair Och uh. sen resten i historia Och Precis. vi måste väl uh, hålla liv Vid den korta vistelse Faubair hade i La Liga Och det Precis. gör vi genom ja, det är Lite viktigt
0: också att poängtera <laughs> att det är ju inte för hans Dåliga fotbollsspel egentligen Vi har med honom här, utan det är lite komiska historier kring Faber mm. Därför jag ärligt talat har inte sett Honom spela så jättemycket jag kan, inte, <laughs> jag kan inte bedöma en spelare För att vara dålig när jag inte sett honom spela Det är ungefär som att säga att En bok jag läser är den bästa jag läst Men jag har aldrig läst den ja. Och
1: Tocero är ju inte den bästa fotbollsspelaren Heller på planen nej, nej, Men precis. det är just hela... Allting runt omkring Och där har jag,
0: jag också en lite jämfört med Tokere För jag såg faktiskt en dokumentär här om dagen Som handlade om Searching for Sugarman Och då är det så liksom två fanatiker Som letar efter den här artisten Som var väldigt stor i Sydafrika men ingen annanstans Och de hittar honom Och liksom, han är gud för dem Och lite så är Tokere för oss också Sam, eller hur? Ja,
1: precis, precis Utan att, ja, nu ska vi inte gå på det. Det är inga avgudade yrkarna Då kan Nej. det bli det blir problem för mig
0: Ja, <laughs> ja just det, precis Men om jag jag till dig det här, Joakim. Eller Snarare det är svårt för dig att sätta in i just varför vi har dem. Men vad har du för relation till de här två spelarna? Har du någon relation överhuvudtaget?
2: Egentligen har vi ingen direkt relation. Men jag håller med om att ha nummer två som anfallare Det är ju helt ebis. Mm. Och roligt, och sen så gillar han att han är rakad Och en hår eh, tuff Anfallare det, det, liksom, det går ju inte att inte, inte gilla
0: ja, Men är han rakad eller ska Är han rakad eller han ska Men det har han Det är en viktiga för <laughs>
1: Ja, det är en väldigt bra fråga den har jag inte ja, var eller så har han en väldigt bra rak apparat som verkligen känner <går> 0 millimeter Vad
0: länge såg Ja, det var som ja. Barthes liksom, han tog väl rak huvuden på skallen, men han var väl också... <laughs> ja, skit samma men vi, vi droppar ja. den och vi tackar så jättemycket för frågan, Fredrik Berg Det var väldigt roligt att du faktiskt ställde den frågan, att ingen annan gjort det tidigare lite. Varför inte vi ställt den också, en ganska rolig fråga
1: Ja, det är, kul att ingen har, eller det är lite intressant att ingen har reflekterat, alla har bara accepterat det fram ja, till idag
0: Ja, ja lite så det var det, men vi tackar så mycket, mycket för frågan för Ja. Vi tackar så mycket för frågan Och eh, hoppas vi fick svar på den eh, Som sagt, skicka in era frågor Och eh, ämnen och synpunkter till LaLiga-podden Snabblad gmail.com Så kanske vi tar upp det nästa vecka eh, Vi måste gå vidare och jag tänkte att vi ska snacka Lite grann om det här efterspelet Från Valencia barça som faktiskt har fortsatt Den här veckan, man tänkte att det här kanske skulle lägga sig Efter förra podden vi hade Men det har det ju inte gjort, det är för nu har ju La Ligas President, Javier Teba, som vi Ofta nämner i den här podden, har ju gått ut Och varit i het löften igen, måste och säga. Um, han har kommenterat spelarna att de var lite patetiska nästan och att de är förebilder att de ska kunna stå upp och så vidare. Uh, då, då hänvisar jag tillbaka den här vattenflaskan som alltså flög in i den här lilla hården av spelare um, Om vi tar det här uttalandet i sig, Joakim, um, hur ser du på det? Va, vad tycker du Matteo, säger det här?
2: Uh, jag såg ju matchen och jag såg ju själva incidenten man säger. Och det det största man slår sig av att alla barserspelare bara ramlar ihop eh, när det är en eller max två som vi sträffar av en vattenflaska. Så det ser ju väldigt eh, pinsamt och generande ut. Eh, alla ser ju som egentligen händer. Eh, så jag kan ju på sätt och vis förstå P-bass samtidigt som det är ganska populärt i spansk och populärt Förstärka händelser Och situationer som man inte så förvånad Heller kanske Nej. För att, De gjorde så för att Det blev ju en snackis av det
0: Precis, man lägger ju fokus på det här Just Vad spelarna gör och inte kanske säkerheten På sin egen arena, hur ser du på det?
2: Ja det är lite synd För det är ju egentligen helt fel uh, Det känns som att ligan Generellt sett har varit ganska förskonad Från sådana händelser Visst regnar det lite mindre och sånt I vissa när eller i derben och sånt Men men, och sen så någon som hoppar in Och farmen då och då. Och, och, men rent generellt sett så tycker jag det är ganska lite sånt om man jämför med till exempel med Sverige. Mm.
0: Mm. 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 Mm.
2: Mm. Jag vet inte, det är svårt att få bort att någon slänger in en vattenplaska. Men äh, hur ska man kunna med det, jag vet inte Ska man ha stängt sig hela som är planen ja,
0: De har ju spänningen också Att man får ju ta av den här lilla Man snurrar bort, vad heter korken På flaskorna För att man inte ska kunna kasta in den med fart Men Nej, det kan man ju uppenbarligen göra ändå Men mm. vad säger du då Sam? Bara så är det stämningsansökan Här nu mot Chever Tebas, man har alltså stämt Tebas För hans uttalande Hur ser du på hela incidenten?
1: Ja, jag tycker det är ett skamligt uttalande för att eh, det, det, det påminner väldigt mycket om den här diskussionen när, eh, när det blir så här vårdslösa tacklingar. När, när spelare tenderar att komma in med rak sula, väldigt vårdslösa som kan ge men för livet eller skador som förstör karriären. Eh, men kanske inte nödda spelaren eller pricka spelaren. Och sen råkar spelaren, eller råkar. Och sen kastar sig spelaren medvetet och förstärker den situationen. Mm. Eh, och jag tycker i en sån situation så tycker jag att det är lite bizarrt. Att, att fokus hamnar på spelaren som förstärker situationen. Istället för att faktiskt fokusera på den här vårdslösa insidan. Så att det, det, bara, och, och den här diskussionen påminner väldigt om det. Eller väldigt mycket om en sådan situation. Att när en publik, eller publik någon i publiken kastar in ett okänt föremål som det är just för stunden så är det ju det som är det stora problemet, att säkerheten brister. Och då tycker jag att oavsett hur Barcelona reagerar, Barcelona-spelarna, vi satt ju skratt åt det nästan i podden, att de flög som bowlingkäglar nästan. Och det, det är ju lite komiskt, men det är ju helt bizarrt att lägga fokus på det. För fokus i båda de här exemplen, det här med den vårdslösa tacklingen, är ju att vi ska förhindra vårdslösa tacklingar. Det är där problemet är Då kommer vi inte få den där överdriften heller på köpet Och samma sak här Världslånarspelarna skulle ju inte flyga som, som käglor i en sån situation Om det inte hade kastat sig in en vattenflaska Så det, det är så här ganska grundläggande pedagogik typ att, man, att man försöker förebygga vissa situationer ja. Innan de faktiskt bryter ut Och det är där fokus på ligga
0: Ja, precis, men eh, som nu Tebas har uttalat sig här nu, han är ju ändå ligans president, det är ju en väldigt stor roll han har i spansk fotboll eh, och Barca som är den näst största klubben eller kanske den största klubben i Spanien eh, slänger en stämningsansökan på det, Ty tycker du att incidenterna har upp i för stora nivåer Sam?
1: Eh, ja, lite Och det här hänger väl lite och Det här är ju lite politik bakom det också Som vanligt där, där Tebas är känd för att kanske inte vara eh, den Eller han är ganska anti-Barcelona Det är allmänt känt att han mer är Mot huvudstaden och Real Madrid framförallt eh, Och det är klart Nej, att det är extra också. Precis Och då blir det extra provocerande När Erker, en, en representant Som ändå ska ha någon slags Objektiv roll, ändå eh, Gör en höna utav en fjäder För jag tycker att det var helt rätt att man faktiskt diskuterade sakfrågan, att man går efter och försöker förstärka säkerheten. Men att då hälla mer bensin i den här elden, det, det var inte rätt väg att gå. Och jag tror att det provocerade bara ledningen Så det, det handlar snarare om principen och just att det är tebas.
0: Precis, och den här stämningen Kommer såklart inte leda någonstans Det vet vi ju Nej. Men, <laughs> men det, det är lite så det funkar Någon säger något, någon stämmer, någon, någon ber om ursäkt Sen är det liksom borta ja. Men jag, jag tänkte ett jättekort här, jag tänkte att vi skulle egentligen snacka Om realbetiskt tränare Gus Pojett Här, vi hinner inte snacka så mycket Om honom det för tiden börjar rinna ut För del 1. här, men lite kort ska jag bara Uppdatera det här, vad som har sagts här Gus Poet, sa ju nu efter förlusten Mot Espanjol att Det här är alltså ett direkt citat, fast till då. Min idé innan jag kom hit Var att njuta av fotbollen Men det är svårt just nu Det, var svårt att spela, det är svårt att spela bra framför dessa fans Alltså han angriper sina egna supportrar um, och, och jättekort här nu då Joakim, Hur ser du på det här uttalandet i sig Vi ska inte kanske spekulera i vad som händer nu Utan bara, vad säger de i uttalandet?
2: Ja, man gör det lite svårt för sig Ska mm. jag,
0: jag
2: säga det. Eh, det är väl en Eller om man tränat laget att ha med sig Staben och bansen och alla spelarna. Om man har.
0: Ja, ja precis. Till äh,
2: i det så kan det bli svårt att få med sig i vissa spelare, så kanske jag, kan jag tänka mig. Ja. Nej, men det är ju ganska klantigt talande samtidigt som det kanske är ett ärligt också. Men det kanske är att eh, eh, det i längden inte blir så lätt att ha kvar, kan jag tänka mig.
0: Nej. Nej, det var lite så jag var inne på också eh, Vad säger du Sam? Tycker du att han gräver sin egen grav här, Guspiet?
1: Ja, och sen tror jag att det är lite isländens stundens hetta. Där det här kom ändå efter en blyt höngförlust mot Espanyol. Och det var väl där mitt eller ja, de är lite nedre halvan då från mitten. Men det var ju ett oerhört viktigt eller en oerhört viktig match där både Kikis Hanselflådes och Gustav det pressade. Och jag tror att det var surt att förlora den matchen. Men det är klart att det är aldrig bra när när tränaren eh, ja, angriper fansen och fansens reaktion, han grundar sig väl också mycket på att man är missnöjd med hur man har spelat med Robin Castro som har delvis varit på en kant men också blivit utbytt flera matcher. Så att, det är en kombination av allting men det är klart att det finns sanning i det, att han faktiskt bara lyfta sina tankar men precis som Ola inne på så är det ju eh, ja, det är, det är kanske inte det mest strategiska.
0: Nej, precis. Det är lite grann om Nuno Espirito Santi tycker jag också, när han fick sparken, när Peter lägger och så vidare. Men vi ska faktiskt sätta stopp här för del ett och när vi är tillbaka ska vi snacka om Villareal. helgen åkte Verial på sin första förlust i ligan när baskiska Eibar besegrade den gula ubåten med ödamålet 2-1. Resultatet förändrar egentligen ingenting i tabelläget för Verial då laget fortfarande ligger femma. Och vi börjar med den här matchen mot Eibar Joakim. Hur var den?
2: Eh, den var en liten besvikelse faktiskt. Eh, kom inte upp i nivå alls. Kändes som, det kändes som att det har varit ett ganska hårt matchknä på sistone. Mm. Och i är ju erkänt eh, svårslagna på sin hemmaplan. Även om Osasuna var där och bara.
0: Precis som <laughs> det det har ju det är många det. lag som har ja. eh, Precis. Eh, vad, vad, vad hade du för förväntningar innan den här matchen då?
2: Jag brukar ha en ganska bra känsla Över hur det ska gå i matcherna Nu när man har Sitt lag så många år Men eh, när man möter Ibar Så är det svårt att veta ja. eh, Men jag hade inte fått att det skulle bli en ganska jämn match eh, Där Villajal Kanske inte skulle komma upp i nivå eh, Och det fick jag i sig rätt I båda två Men att det bara skulle gå och vinna där i slutet Det var jag faktiskt Ganska besviken över För det kändes inte som att de de eh, hade det
0: igen. Nej precis Man hade ju dessutom ledningen i den här matchen Via Real eh, Tappar här i andra halv Kommer jag inte missminna mig eh, Och eh, hur ser du på den här matchen Sam eh, Varför tappar vi all det här
1: ja, Jag är väldigt inne på samma spår Att eh, det jag hade väl förväntat mig en väldigt jämn match men är jag väl eh, lite, jag trodde när, när det var tio minuter kvar om att ledningen där att man skulle hålla, hålla ut och det, det, de kom inte upp i riktigt i sin normala standard och det det egentligen gjorde så att jag skulle... Jag vill säga att det var egentligen tillfälligheter och när Pedro Leon gjorde det där att 2-1-målet så fick jag läcka på någon sån taktisk miss från skriva eller, eller att var för den delen gjorde någon taktisk triumf utan det var en, en jämn match där små marginaler avgjorde. Jag tror att vi hade suttit här och inte gjort någon annorlunda analys även om det hade sluttit 0 för VD
0: Nej, precis. men Och Eibar är ju lite sånt här lag som Jokin var inne på, att man vet ju inte riktigt var man har dem heller. Mm. Eh, helt plötsligt kan de ju komma och vinna i slutminuten, eller så tappar man in fem bollar sista tio. Mm. Eh, och det är lite det, är det vi har vant oss med Eibar nu också, kan jag tycka i alla fall. Eh, men du, du nämnde lite grann här om Franny Skriba, manager i Villarial och... Eh, det, det är en ganska intressant situation här, eller diskussionspunkt i alla fall, att äh, skriva tränare vid RL till att börja med, äh, i och med att äh, vi, vi har ju nosat lite grann på det här tidigare i tidigare pods. Äh, men jag tänkte att vi skulle snacka lite mer om det just nu och det här med att Marcelino lämnade äh, skutan strax innan säsongen drog igång. Ähm, jag tror det var två, tre veckor innan. Uh, Joakim, kan du ge oss lite klar. eller Bring some light to this. Uh, varför lämnade Marcelino och varför kom Franes skriva in?
2: Ja, Marcelino är väl den kanske mest uh, framgångsrika tränaren som vi lär ha haft i uppmärksamhet uh, med Pellegrini. Så att, att han lämnade var ju som en blixt från klar himmel, definitivt. Gör Trodde inte i mina ögon den, den här morgonen när jag gick på USA-stjänsten och så att han hade hot-sparken. Men han var inte speciellt omtyckt av fansen och inte speciellt omtyckt av ganska många spelare. Och när presidenten till slut också fick nog av hans så fick han väl... Sparken, helt enkelt, eftersom att Marcelino kände, han kände väl att det började gå ganska bra. Han hade ganska mycket att säga till om i vad gällde värva spelare etc. Och det är ju en ganska hård för tränare, som spelarna inte alltid uppskattade hans metoder. Just. Så att, eh, att han fick gå, inte så jag egentligen så för eh, av nu så här i efter. Och... Eh, det var nog bara en tidsfråga. Även tyckte okay, ja, det
0: så bra. Okej, ja det är lite intressant. För jag, jag, jag var inne som dig att man gjorde ju väldigt mycket gott i VRL. Um, och om vi kollar på president Reusch här nu, ursäkta uttalet, jag vet inte riktigt hur man ska uttala R-O-I-G eh, på spanska. Men Reusch säger vi. Um, han berättade så lite grann att attityden var fel hos Marcelino bland annat Och Javier Tebas som jag var inne på i första avsnittet tar ju också uttalat så här Och berättat att Marcelino hade lagt sitt VR i hade, lite ja. sådana grejer Att de hade lagt sig där, kan, kan det ligga någonting i sista det? Sista matchen
2: mot Sporting, Precis. Eh, absolut eh, Det var väl sista matchen förra säsongen Precis. Som eh, Grishon vann hemma och då med Därmed säkade äh, La Liga-spelet Och äh, Marcelino är ju från äh, Gijon Och det var ju lite äh, Misstänkt Att äh, han hade sagt vissa saker äh, Och vi, vi gillade ju inte äh, Roy Jag vet inte heller hur man ska uttala det efterna, Men vi kör på Roy så gillar han ju verkligen inte heller äh, Och sen så var det några incidenter Här och där, några små incidenter Och allt detta äh, jag kuslades väl ihop till en, en sparkning av tränaren och det var ju väldigt förvånande eftersom att det gick så bra. Men... Mm.
0: Precis. Ja och då försvann alltså Marcelino och inkom kom Fran Escriba. Hur ser du på det här Sam? Var det oväntat att dels Marcelino lämnade och att Fran Escriba just tog över?
1: Eh, ja, jag blev också lika chockad när Marcelina fick lämna där i augusti Precis innan CL-kvall skulle köra igång Det var kanske det sämsta som kunde hända vid det rent sportsligt Och det förklarar väl också varför vi inte har fem lag i Champions League i denna säsong så att det var inte alls optimalt, eller en optim optimal start, även om vi alla började väldigt bra. Sedan så tror jag det, jag tror inte sparken just på grund av det här incidenten med Gijon matchen i våras, utan Marcelino har haft lite disputer med ledningen i VRL, där man inte har kommit överens om ganska många olika saker. Dels har ju ledningen blandat sig i spelsättet och filosofin och det kan man väl till viss del förstå, speciellt som Barcelona supporter vet man ju att jag kan tänka mig att det finns en struktur och tradition man någonstans måste anpassa sig efter och gör man inte det då får man höra det och då spelar det ingen roll hur bra resultat du egentligen levererar utan det finns olika sätt att vinna på och ibland så finns det en tradition man måste kunna hantera för att eller en klubbtradition då för att kunna bli långvarig och det lyckades ju inte Marcelino med. Sedan kan man ju alltid diskutera vem, vem som är boven i dramat om det faktiskt handlade om traditioner som var kanske dags att förändra för att ta nästa steg eller om det bara faktiskt var Ja, bara det från sida Men det är ju bara spekulation
0: Ja precis, någonting som vi däremot Inte kan spekulera om Utan som är faktiskt ett faktum Är ju det att VRL åkte ut som du säger I Champions League-kvalet Gjorde det mot Monaco där Och det var egentligen Franne första test i VRL mm. Hur tungt var det här För dig och ditt VRL Joakim att, att Ni inte tog er ut i Champions League Och vad var det som brast i Franne Spelfilosofi då?
2: Personligen så tycker jag inte att det är så jättejobbigt. Jag tror det hade gått ganska knackigt där och vi hade nog hamnat tre, fyra i någon grupp. Så att, men visst, det hade varit roligt att vara med i serien. För det var ju ett ganska bra tag sedan. Det som gick fel i de matcherna var väl att skruppen eh, var ju instabil just då. Och eh, i första matchen så... Hemma matchen så fick Monaco 1-0 i andra minuten på och, och det var egentligen den starten som satt tonen för hela här, Hela dubbelmötet så att säga. var liksom med efterkälken från start och sen så gick det inte att hämta hem och på Monaco är ju bra. Så att ja, de har väl lite bättre helt enkelt. Ja. Tråkigt svar men... <laughs> Ja,
0: nej, men absolut. Det är också ja, så det är i fotboll att det är bättre laget Det ju
2: Sen så är det hårt att se Napoli leda sin CL-grupp eller här fel och sen så le eh, de här tyska Bayern leverkusen som eh, är ett tvålags för Villarreal slå ut eh, i Europa League, Men som nu spelar CL så att, mm. ja. Ja. Det känns ju lite bittra på det sättet.
0: Ja, det förstår jag. Du nämnde lite grann om truppen här också: Att den kanske inte tillräckligt är tillräckligt bra för Champions League. Hur ser du på BRLs truppsam? Har man en kompetent trupp för att kunna utmana på två fronter eller tre fronter?
1: Ja, kompetent trupp har man definitivt Sedan kan man väl, precis som du är inne på ifrågasätta bredden och om vissa spelare går sönder så finns det kanske, kanske ersättarna av av ja, högsta kvalitet för att kunna vara med och konkurrera på alla olika eller i alla olika nivåer som ser och i ligan och i köppen och så vidare, men om vi bara ska kolla på vad man faktiskt har att tillgå så är det ju ett ja, spelare som har varit med Väldigt länge, jag är väldigt förtjust I gamle gode Bruno som alltid Levererar känns som Man har Sassone Som har gjort riktigt bra den här säsongen Jag tycker det är intressant Att jag uppfattar att Pato är Andra valet Borde vara det när han spelar mer än vad jag trodde Han skulle göra, men en Bakanbo I form kommer ju Peta Pato Vilket han också har gjort många gånger Så att det är intressant Men sedan tycker jag det är kul att Moussakio är tillbaka. Han har tappat värdefulla, eller förra året tycker jag han försvann lite. Dels gjorde det ju bra men nu har Moussakio fått vara skadefri och man ser ju vilken, vilken fantastiskt kompetent fotbollsspelare det är. Så att högsta nivån i Villareal den håller riktigt hög nivå och man kan egentligen stå vilket lag som helst helt hemma på El Madrigal.
0: Ja. Uh, hur ser du på truppen Joakim? Håller du med om tröppanalys. truppanalys
2: ja, Han har helt jätte det han säger Jag är helt nöjd med Truppen Skulle jag faktiskt säga Vi har fått in många bra spelare Sansone som han nämnde uh, Soriano uh, är en Italienare Mitt är också riktigt bra uh, Cherichev uh, Invärvad och uh, Samtidigt som jag släpp är ganska mycket dörkött Så att jag tycker att det är kanske den bästa truppen på. Det tycker jag. Och då har det ändå gått ganska bra de senaste säsongerna. Så jag har ganska höga förväntningar nästa säsong. Ja,
0: ja, 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 det, det har man väl nästan alltid på Verial tänkt säga. I och med den, historia som ändå finns, eller den här nymoderna historien som ändå finns kring Verial. Mm. Men vi ska faktiskt, vi hade många grejer att diskutera här egentligen med Verial, men vi måste faktiskt sätta punkt här för Verial-delen. Men vi kommer återkomma till Verial lite i del tre när vi ska snacka om Europa League. Vi har i tidigare avsnitt nästan uteslutet pratat om Champions League när det kommer till Europas snacket. Men denna vecka tänkte jag att vi skulle sövra lite mer om Europa League-matcherna som får ses som minst lika aktuella som CL-matcherna såklart. Vi har tre representanter med från Spanien i Europa League och det är då nyss nämnda Villarreal. Uh, Celta Vigo och Atletic Club Bilbao uh, Om vi börjar med en liten filosofisk fråga till dig Sam uh, Du som ändå har en filosofi och allting uh, Vad är Europa lik för turnering enligt dig? <laughs>
1: <laughs> ja, det var en bra fråga Hur ska man ge ett, ett filosofiskt svar på det här? Uh -huh. uh, ja, men för mig är det uh, uh, Europas andra uh, Största turnering helt klart och jag skulle vilja säga att den, det är den turnering där man, om man bara kollar på kunskap och hur man kan mäta kunskap så är det väl kanske där man kan kanske dra någon, någon slags slutsats vad vilken liga som har de starkaste mittenlagen. Mm. Alltså det finns brister i den analysen Men jag tror väl rent, inte kanske det är filosofiskt Men rent empiriskt i alla fall Sen kan man filosofera vidare och säga att det finns problem Med vad som definieras som är starkast och bäst och så vidare
0: Ja, men om du motiverar hur du ser på det då?
1: Nej, men jag är väl nog inne på, lite på, det, på det spåret Dels så ty, kanske inte att man kan Säga vem som är bäst Men att den någonstans ska mäta den Mittenskikten i, I de olika ligorna Men samtidigt så är jag väl medveten Om begränsningarna Att det, det är precis som Champions League Handlar om små vinner Så ur den aspekten Skiljer jag inte så mycket Utan det är snarare ett sätt att förena Europa Och göra mer prestige av dem
0: Ja Härligt, det var lite filosofiskt svar för det där Och nu ska vi gå in lite mer på de här grupperna då Alltså Celtas grupp, Atletics grupp och VRLs grupp Och om vi börjar med ditt VRL då, Joakim ni, ni toppar ju, om jag får säga ni, det gör man ju ofta i sådana här sammanhang Toppar ju den här gruppen i Europa League Med fem poäng, med en seger, två kryss Som jag inte missminner mig nu Jag har inte gruppen framför mig, men... VRL möter ju då de här, det turkiska laget Osman Lisbord, som jag faktiskt aldrig har talat om tidigare Man möter dem alltså nu på torsdag och, och om vi kollar på gruppen för VRL här nu Hur ser det ut för VRL just nu Jakim?
2: Ja de leder i gruppen med en poäng för Osman Lisbor och Osiris som både ligger på fyra poäng Så, så det ser ju rätt okej okay, ut med tanke på att man har två hemma Hemma matcher kvar då, och hemma bör man väl sopa hem liksom. Mm. Eh, men man har ju Osman som du var inne på, som jag heller aldrig hade Karlsson, eh, innan. Eh, och FC Sirius, som ironiskt nog ligger i andra divisionen. Men de vann tydligen kuppen Så de fick ju spela, spela mm. Europa-spel. Det är så. Det är Mm. Jag har att det så. Och sen möter de ju Stoja. Eller hur det uttalas. Ja, Stoja, ja, precis. Ja. Äh, Och äh, de tre lagen är ju, Ollandvis, äh, ganska dåliga. Äh, så det där borde man ju. Ringa hem ganska enkelt. Vilket man också kommer att göra. Ja. Äh, frågan är ju, vilket av de andra tre lagen som kommer att gå vidare tillsammans med Villareal? Och det är ja. ju egentligen ingen intressant fråga heller.
0: Det är en intressant fråga Jag tänkte att vi kommer komma in på den här snart också Men om vi stannar kvar vid lite kort här. vid Franny Skriba det är, Eller nu ska jag omformulera mig Något som många managers gör I den här turneringen är att löfta truppen, Att kanske låta många rotationsspelare Få chansen, byta målvakt och så vidare Hur stort allvar tar Franny Skriba På den här turneringen, Jåkim?
2: Han har ju roterat Ganska friskt Han har bytt ut hela backlinjen i eh, alla möten, tror jag Om jag inte missminner mig Och även målvakten eh, har varit utbytt i alla möten Och offensivt sett så har det ju varit eh, eh, Ganska lik i ligan att det inte finns ett mycket bredd, tyvärr så, mm. att, eh, så defensiven har han ju lyftat eh, rätt så mycket Men han har kunnat ändå lyfta mer offensivt, tycker jag Men man måste ju vinna matchen också mm,
0: precis Uh, och du och Sam uh, Nu när det hört lite grann Vad Joakim tycker om gruppen Man möter alltså ett lag från Divon 2 i Schweiz Ett lag som inte har talat om i Turkiet Och så står jag Bukares uh, Hur ser du på VRLs chanser här i den här gruppen?
1: Ja, de är ju stor favoriter Och kommer springa hem den här gruppen Även om man eh, har två oavgjorda Vilket inte vilket man inte trodde på förhand Jag trodde de skulle gå ganska red Men det som... Ni har varit inne på, eller du har varit inne på Att man lyfter trupperna Ofta i, det här grupp, i gruppspelsfasen För att sedan lite längre in i turneringen Börja toppa Eller köra det starkaste Laget på banan Så att det är väl inte några konstigheter att, det, det, att Maskineriet inte går Klockrent här i början Men chanserna är ingen snack Om vi har reall kommit hem den här gruppen
0: Mm, äh... Ett annat lag som vi har med är alltså Celta Vigo Galiciens andra lag Och de, de har ju en ganska svår match nu på torsdag Borta mot Ajax Och likt Villarial har man ju plocka fem poäng En seger och två kryss då. Men man toppar inte sin grupp Det gör då Ajax Vad tror du Sam Hur kommer det gå för Celta i det här gruppspelet nu framöver Hur ser deras chanser ut
1: de har goda chanser De har ju en lite svårare grupp än vad exempelvis Villarial har Man har både Standard Leitch och Panathinaikos som är väldigt tuffa motståndare och har stor erfarenhet av Europas spel så alltså det, det kommer bli en, en svår natt att knäcka men samtidigt är ju Salta, Viga äh, Salta, Viga, Salta Vigo det Gali Galiciens första lag tyvärr för del. <här> <här> och med den kvaliteten så så tror jag att ja, när man väl kör sitt bästa lag och har sina spelare tillgängliga Så, kom, så kommer man nog plocka den andra platsen efter Ajax Kanske till och med utmanar de första platsen
0: Ja, och eh, man har ju faktiskt haft två ganska tuffa matcher nu i det här galeriska derbyt för två veckor sedan Och nu en väldigt eh, omskakande match mot Las Palmas eh, Som slutade 3-3 eh, Kommer man att vila och spela det här, tror du Sam, i Celta? Eller har man inte råd att göra det?
1: Eh, nej jag tror att eh, vi kommer kanske få se en liten mixad startuppställning. Det kan bli en halv, halv rotation men det kommer ju inte bli att man lyfter hela truppen in och ut utan jag tror det kommer luta mer åt ordinarie manskap och eh, jag tror man vill försöka i alla fall åtminstone ta ett poäng bortom mot Ajax helst tre såklart men eh, jag tror absolut man, inte, man kommer göra allt för att inte förlora.
0: Precis. Eh, vad säger du och Joachim? Sälte är ju inte ett vanligt Europalag, så riktigt. Eh, har du följt deras Europaspel här någonting?
2: Ja, det är skojigt att de får vara med också. Eh, jag har inte sett en enda sekund faktiskt av vad de har spelat för att oftast är man upptagit med att Jag Men jag ser ju att det har gått rätt hyfsat för dem. Och eh, som sagt inne på, de har ju väldigt bra chans att eh, gå vidare. Det, det är en att med seger och en oavg uppfylld. Så, ja. så eh, där är man hemma.
0: Precis, vi har ju tidigare på också snackat lite grann om Jon Guretti i Celta nu Han har visat sitt stora missnöje mot så Vilket man inte ska göra har vi ju lärt oss När han var utbytt mot Ajax förra gången Han har ju därför inte varit med i truppen för Celta i de senaste matcherna Tror du att han kommer få chansen här Joakim? Eller känns det som att Guretti kanske är helt hamnat i frysboxen nu?
2: Ja, det har ju gått lite trögt för han Samtidigt så vet ju både vi och alla andra om att han är ju en ganska bra fokusspelare. Um, så att, uh, att han skulle få chansen snart igen är ju troligt Men att uh, det fortfarande är ett litet statement mot hans beteende Det kan vi nog också enas som att det kommer att kvarstå ett tag Men uh, det verkar inte som att han har spelat så mycket på sistone Och de har ju ett ganska tutt schema så han måste nog få <laughs> spela
0: Ja precis, Aspas har, Aspas har ju varit väldigt bra också Måste man säga, fyra mål på två matcher nu um, vad, vad tror du Sam Om de ska rotera bort Aspas i truppen Kommer Giuseppe Rossi eller Guretti på chansen där då?
1: Ja det är det... Svårt att svara på. Jag hoppas att du får chansen. Men eh, de indikationer man kan ha, eller har kunnat läsa av från Britt så är ju att eh, förtroendet är inte det starkaste. Och eh, det är många spelare som går före Guretti just nu. Både Bevo, eller Bevo eh, Bongonda och, eh, och Nämnda Rossi går ju före. Så att jag, jag skulle inte bli förvånad om man inte får chansen. så att det det ser tungt ut, tyvärr, när det kommer till svensk håll. Och eh, jag tror att den här veckan kommer bli väldigt avgörande. Skulle han inte få chansen, då tror jag att det här kan vara det sista vi ser av jong Gretti i mm. Ja,
0: det skulle vara jättetråkigt såklart. Mm. Um, men det sista laget som jag har med här, det tredje, alltså Atletic Bilbao. Mm. Som till skillnad från Celta och Villarial inte ligger på en av de här... Platserna till slutspel. Utan ligger ju faktiskt sist i den här gruppen Har ju en väldigt, väldigt viktig match här nu Mot Schenk hemma Som man får se som en ödesmatch för deras framtid i Europa League De roterade ju en hel del i laget här Atletic, de första två Europa League-matcherna Men ställer ju upp med typ det bästa laget De hade mot Schenk här Förra matchen när de var hemma När borta blir det Varför har de haft så tufft Atletic Joachim i Europa League i år? Ja,
2: de har en ganska svår grupp har de ju. Eh, eh, lite Celta Vigo så har jag inte heller sett eh, Bilbao spela något i Europa League. Jag vet ju hur, hur duktiga de är i La Liga. Så att det är lite förvånande att de ligger sist i gruppen. Sen ska man ju komma ihåg att eh, de har spelat två matcher och lovat dem. Sen har de spelat en hemmamatch och uh, vunnit den. Nu har de två hemmamatcher kvar. Eh, så att... Eh, om de vinner sina hemmamatcher så har de ju liksom koppar nu en väldigt bra chans. Så att, eh, jag tror faktiskt att de kommer vända på skuten här och ta sig vidare. Fast de är det sist. Halv...
0: Ja, precis. Ganska viktiga hemmamatcher nu mot självt och som sagt. Eh, hur ser du på det här, Sam? Har Valverde mixrat bort den här chansen att gå vidare som exempelvis första matchen där eh, när man förlorade med 3-0 mot Sasoli?
1: Nej, alltså det finns fortfarande tid att uh, fixa till detta och jag tror att fokus var det, uh, 100% på ligan och man har gjort det väldigt bra i ligan. Nu är det lite olyckligt att man kommer inför in uh, gänkmatchen men relativt i form där man inte har vunnit tre matcher. Men jag tror precis som Joken var inne på, man har två matcher kvar, man har ändå allt egna händer det är klart man måste vinna, slå Genk nu och jag tror man kommer göra det för deras högsta nivå håller hög internationell klass. Så lyckas man ta sex poäng här mot Genk och i på samma mess då, då ska det ju mycket till att de inte går vidare. så ja, det, blir, det blir spännande att se. Det blir de... de Kommande, ja, de två nästkommande matcherna som avgör ödet ja, helt enkelt Och det, jag tror Valverde kommer eh, prioritera Europa League lite mer nu eh, de närmsta veckorna
0: Okej, okay, så du tror han kör med bästa laget här nu på torsdag mot Genkema.
1: Ja, det måste han göra och han kommer göra det Det vore eh, konstigt om han inte gör det
0: mm. Härligt hörrni, uh, vi börjar närma oss slutet av programmet här nu uh, Och som vanligt numera, jag vet inte om vi hade det här när du var med första gången Jåkin Men vi har kört det ganska länge nu uh, Jo så det uh, Ja men då var det förra säsongen Ja men det, det var då vi mm. började med <laughs> uh, Men veckans match i alla fall uh, Som vi tippar varje vecka Och jag vet inte vart resultaten till det här är Vi skulle ju sammanställa dem på Facebook Vi har inte gjort det än men det kommer förhoppningsvis snart uh, Förra veckan så tippade vi Real Betis mot Espanyol Uh, Soros som var vår gäst då tippade 1-0 till Real Betis uh, Jag tippade 2-0 till Betis Och du Sam, um, du tippade 1-2 till Espanyol uh, Det fick ju inte in mm. rätt mål där Men uh, du fick in resultat i det här fall, 2 Så det är en, en seger för Kiki Sanchez Flores Mannar där mot Real Betis Som uh, åker lite längre ner i tabellen den här veckan så tänkte jag att vi skulle tippa Sevilla mot FC Barcelona Det är Sevilla som slog Atletico Madrid hemma ganska nyligen Om vi börjar med dig Joakim, hur ser du på den här matchen? Vad tror du slutar? 2-1 2-1 Sevilla
2: Jajamän. de är ju på gång alltså, de har sån jäkla flow mm. Och det är synd att säga det, för jag tycker inte om Sevilla så mycket Men de är, de är riktigt bra
1: i år tror jag
0: Ja, väldigt ja. svårslagna hemma också För den delen uh, ja. Vad säger du då Sam? Sevilla mot ditt Barcelona
1: Ja, det blir det <laughs> är En svår, svårtippad match Och um, De är ju i en Nu spelar man i och för sig over jag säger, alltså, sporting, Men jag tror ändå, ja ändå jag, jag kör nog på ett kryss 2-2 eh, låter ju ganska ibland
0: 2-2, det var faktiskt exakt det jag skulle säga eh, ja. Jag tänkte att Sevilla kommer ju inte Hålla tätt och Barca kommer nog inte heller Hålla tätt när de är där eh, På Pichuan eh, Men då får jag ändra mig där Och säga jag tror på en fantastisk match Och säger 3-3 här uh, Sevilla kanske ligger under med 1-3 Men jag har sista 10 minuter När jag kommer tillbaka och gör 3-3 uh, mm. Så att där har ni tippet, tipset alltså. ett, Ingen av oss tippade på Barcelona Bara en sån Ja så. det är nog men... första
1: gången det har hänt Ja,
0: ja jag skulle någon... nästan tro det Kanske Noël klassik ja. om vi har tippat mot Förr Madrid eller Madrids ja. I ja, historien har skrivits Ja precis så att Sevilla är alltså favoriter mot Barça får man säga då <kör> Ursäkta um, Okej, okay, Messam, ska du köra din veckolista?
1: Ja, vi börjar i vanlig ordning med veckans tock och, och apropå 3-3-resultat är det precis dit jag ska Men det handlar om eh, ja, helgens match mellan Las Palmas och Celta Vigo Där Las Palmas hämtar in 0-3 underlag till 3-3 Det var en helt otrolig match Och jag tycker att den här matchen symboliserar så mycket mer än bara den spanska kvaliteten och en fantastisk match bara i sig. Utan det symboliserar den här debatten om att Spanska Ligan bara handlar om två lag och att det i mitten är ganska ointressant. Här, här har vi ett praktexempel på en match som den neutrala borde se istället för att se någon höll jag på att säga trött, Premier League-match nu tycker jag inte Premier League är trött jag följer själv den ligan ganska ofta men matchen i sig kanske lite parentes Las Palmas får väl den där Faber, eller vad säger jag Torquero utmärkelse för veckan, matchen men också Las Palmas andra halvlek det var helt otrolig.
0: Precis, ja. det kan jag bara understryka. Man ser ju hellre en sån här match kan jag tycka i alla fall. Än att sitta och slå på West Bromwich mot Watford. Det känns ju inte jättelockande tycker jag. jag förbär det.
1: Eh, veckans Faber, ja, men vi har ju varit inne på det Och det handlar ju såklart om, ja jag tror det är rekordtagaren Det är ju Tebas, Tebas har nog sin tredje eller fjärde favoritutmärkelse utmärkelse Däremot den första för i år Och hans uttalande är inte bara osmakligt utan väldigt provocerande och onödigt För att är man har man eh, Tänker man lite rationellt och förnuftigt här så förstår man ju att det kanske inte är fokus på hur Barcelona spelarna agerade i den situationen som är det viktiga här utan det handlar ju om säkerheten på planen eh, och det skrattade ju som sagt vi också i podden ja. förra veckan men att göra politik av det det är under... Tebas värdighet.
0: Ja precis, vi har ju krävt oss alltså avgång ganska länge där kan man säga Ungefär ja. som du krävde Del Bosques avgång för tre år sedan tror jag Så ja. att det kommer väl Förr eller senare Köper du Lissan, Joakim, eller någonting du vill lägga till där?
2: Jag tänkte lite på Den här Celta Vigo-Matschen Då var det väl någon i Celta som blev utvisad mm. Jag såg inte Matschen själv Men det var väl Sergej ja, Gomes, Gomes.
1: Ja, just
2: det. Han blev ju han blev utvisad då, han blev även utvisad för två veckor sedan mot sant. Vilket jag tycker är lite komiskt Ja precis,
0: kanske en vecka från
2: Det är lite flabäraktigt att hålla på och dumma sig
0: Jag har inte sett
1: så jag vet inte vad han gjorde men två utvisningar så
0: Ja, var det inte ja, två bra, gula det var, där, där vi... tror jag, jag och... Ja, det var ingen
1: grovt, det var ingen grovt Men att få det på två, två matcher i rad Det förtjänar också en Faubärr-paratek <laughs> som inte annat
0: Ja, precis, men härligt ni. Tack så jättemycket för att du är med den här veckan Joakim, jag hoppas inte det dröjer ett år innan nästa gång du är med här um... Och tack till dig också Sam som vanligt Vi hörs ju nästa vecka och det gör vi andra också Då är vi tillbaka med ett nytt program en Ny gäst, och skicka gärna in era frågor, synpunkter och så vidare till laligapodden.gmail.com Eller till vår Facebook-sida som är länkad i artikeln på Svenska Fans Om ni, inte, om ni är så via podcast eller någonting så kan ni såklart söka på oss också i, på Facebook så kommer ni hitta oss där Men tack så jättemycket för oss Ha det bra, hej då. Oh, my God.